0: O BGA, O Bom Gigante Amigo, Capítulo 18, O Palácio Por mil carambolas, murmurou o Bom Gigante Amigo, Nós está mesmo no lugar certo? Olhe lá o palácio, mostrou Sofia. A cerca de cem metros podiam entrever através das árvores a forma maciça do palácio. E cercado de gramados bem aparados e canteiros de flores sem uma falha sequer. O tamanho da construção revestida de pedra espantou o BGA. Mas esse lugar aí deve ter no mínimo uns 100 quartos, disse ele. No mínimo, concordou Sofia. Então eu tá em cá lacrado de verdade verdadeira. Me diga como é que você vai achar o quarto certo onde a rainha tá dormindo. Vamos chegar mais perto e olhar melhor, sussurrou Sofia. O BGA deslizou entre as árvores. De repente, parou. A orelhona onde Sofia estava alojada, continuou a mover-se. Ei, reclamou a menina, você vai me derrubar. Psiu. Eu estou ouvindo uma certa coisa. O BGA escondeu-se atrás de um arbusto e ficou esperando. A orelhona virava de um lado para o outro. Sofia se agarrou se com força para não cair. O BGA apontou para um espaço entre os arbustos. E bem ali, a menos de 50 metros, ela viu um homem andando pelo gramado, segurando um cão de guarda. O BGA ficou imóvel como uma rocha. Sofia fez a mesma coisa. O homem e o cachorro desapareceram na escuridão. Você disse que os soldados não ficavam aqui nesse jardim de trás, murmurou Bejear. Não era um soldado. Era uma espécie de vigia. Temos que tomar cuidado. Eu não estou tá assim tão preocupado, disse Bejear. Essas orelhonas que eu tenho servem para escutar até uma pessoa respirando lá do outro lado do jardim. Quanto tempo falta para amanhecer? perguntou Sofia. Quase nada respondeu o Agora está na hora de trabalhar de verdade. Deslizou através do vasto jardim e novamente Sofia reparou como ele parecia misturar-se com as sombras, onde quer que estivesse. Seus pés não faziam barulho, mesmo quando ele caminhava no cascalho. De repente estavam juntos à parede do fundo do imenso palácio. A cabeça do BGA ficava na altura das janelas do segundo andar, e como Sofia continuava sentada em sua orelha, podia ver o mesmo que ele. Todas as janelas daquele andar estavam com as cortinas fechadas e não se via nenhuma luz. Podia escutar ao longe o barulho do tráfego no Hyde Park Corner. O BGA parou e aproximou a outra orelha, aquela onde Sofia não estava sentada, da primeira janela. — Não! — murmurou. — O que é que você está tentando escutar? — perguntou Sofia. — Respiração! — respondeu ele. — Eu dá para saber se a voz de respiração é de um ser humano, homem ou mulher. — Aqui tem um homem, e ele bem que está roncando. Deslizou adiante. O corpo comprido e magro, vestido com cada cão preto, colado na parede do palácio, alcançou a janela seguinte. Escutou, não, sussurrou. Continuou a busca. Esse quarto está vazio, falou baixinho. Em cada janela parava para escutar, mas a cada vez balançava a cabeça e seguia adiante. Quando chegou na janela que ficava bem no centro do palácio, escutou, mas continuou parado. Ahá, disse, aqui tem uma senhora dormindo. Sofia — Senti um arrepio na espinha. — Mas quem pode ser? O BGA pôs o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Esticou o braço e abriu um pouquinho as cortinas. A luz alaranjada da iluminação de Londres penetrou no quarto, fazendo brilhar as paredes. Era um quarto grande e muito bem arrumado, um belo tapete cadeiras douradas, uma penteadeira, uma cama. Deitada na cama, com a cabeça no travesseiro, estava uma mulher adormecida. Sofia surpreendeu-se olhando para um rosto que durante toda a sua vida vira em selos, moedas e fotos nos jornais. Durante alguns segundos, ficou sem voz. — É ela? — perguntou o BGA. — Sim — respondeu a menina. O BGA não perdeu tempo. Primeiro, ergueu com todo cuidado a parte de baixo da janela. O beijá entendia muito de janelas. Tinha passado anos e anos abrindo milhares de janelas para soprar seus sonhos no quarto das crianças adormecidas. Algumas emperravam, outras rangiam e estalavam. E ele ficou muito satisfeito quando viu que a janela da rainha deslizava como uma seda ergueu a parte de baixo da janela para que Sofia pudesse sentar no peitoril. em seguida fechou as cortinas usando o polegar e o indicador tirou Sofia da orelha e colocou a na sentadinha no peitoril da janela com as pernas penduradas para dentro do quarto mas por trás da cortina fechada de modo que não pudesse ser vista do interior agora você tome todo o cuidado para não cair para fora murmurou você tem que segurar com muita força das suas mãozinhas, aí do lado de dentro da janela. Sofia obedeceu. Era verão e a noite não estava fria, mas não podemos esquecer que Sofia estava vestida apenas com sua camisola. Ela daria qualquer coisa para um roupão bem grosso, não só para crescê-la, como para que a brancura da camisola não chamasse a atenção de quem estivesse no jardim. O BGA tirou o vidro do bolso do casaco, destachou a tampa e, com todo o cuidado, despejou o sonho precioso na corneta. Depois, enfiou através das cortinas, lá para dentro do quarto, buscando o lugar onde sabia que a cama estaria. Encheu os pulmões de ar e soprou com toda a força. Depois, puxou a corneta sem fazer barulho. — Tudo bem você aí sentada? — Perguntou a Sofia. Tudo certo. Na verdade, a menina estava apavorada, mas não queria que ele percebesse. Olhou para baixo, por cima do ombro. O chão parecia estar muito longe. Seria uma queda feia. Quanto tempo até o sonho começar? Às vezes demora uma hora. Outras vezes leva menos tempo. Ou mais... — Mas pode ter certeza que ela vai acabar achando onde ela está dormindo. Sofia não disse nada. — Eu vou ficar esperando lá no jardim, sussurrou o BGA. — Quando você fica querendo eu, é só chamar meu nome que eu venho correndo. — Mas você vai me ouvir? — Você está esquecendo estas aqui? E o BGA apontou para as orelhas, sorrindo. — Até logo, Sofia disse bem baixinho. De repente, sem que ela pudesse prever... O beijar inclinou-se para a frente e beijou-a no rosto. Sofia teve vontade de chorar. Quando virou-se para vê-lo, ele havia desaparecido. Simplesmente desvaneceu-se no jardim escuro.